0: 畅谈古今八卦历史，这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。今天是十月十七日，农历九月初九，重阳节。这个节日也是我国《老年人权益保障法》中所规定的老人节。自古以来呢，重阳节有三大习俗：登高、赏菊、插茱萸。北宋文豪苏东坡曾经有诗说：“菊花开时即重阳。”那么，从什么时候开始，菊花与重阳节绑定在了一起？咱们本期大锤说史就来讲讲这菊花和重阳节的千年之缘。首先需要明确一点，在历史文献里边。菊花的历史，那可比重阳节的历史要悠久多了。我国菊花有三千年以上的栽培历史。我国先民在很早的时候就对菊花的功用发展出了自己的认识。比如战国时代的大诗人屈原在《离骚》九章中就多次提到菊花是可以用来吃的。历史悠久的菊花与重阳节能够重合，首要条件就是菊花的花期。九月寒秋将至，百花凋谢，唯有菊花在此时盛放，因此九月很早就有“菊月”之称。也就是说，如果古人在农历九月初九重阳节前后要赏花，那菊花几乎成了唯一的选项了。而菊花在九月百花凋零之下的这种盛放，让古人对菊花衍生出了更多的想法。在三国时候，曹魏的皇帝曹丕。曾经给钟繇写信，其中就提到了菊花在九月一枝独秀。如果不是它内含乾坤之纯和，芬芳之淑气，又怎么能够达到这样的境界呢？这可不是曹丕一个人的看法。实际上，在魏晋南北朝时期，人们普遍认为菊花可以滋补、养气、疗疾、延寿。西晋文学家潘岳曾经在《秋菊赋》中写道。菊花即延期以永寿，亦捐疾而弥疴。就是说呢，它这个不但可以延长寿命，还能治各种病。那时候呢，就连曹丕都要给钟繇一束菊花送给他，以助彭祖之术。这个意思就是引用了典故，传说中的彭祖啊，寿至八百岁，那是我国古代的长寿的象征。所以送人家菊花呢。也是为了这个祝愿人家能够长寿。由于重阳节的成型期正是在我国的魏晋南北朝时期，所以菊花的花期正好契合重阳节，这就让重阳节赏菊具,具备了天时。而正是在魏晋南北朝时期，世人修仙求长生的风气非常浓厚，而菊花素来被视为养生延寿的有益道具，这种修仙求长生的风气。最终让这一时期的菊花大放异彩，被文人雅士普遍追捧，这就构成了人们在重阳节赏菊活动的人和。曹魏时期的钟会，在《菊花赋》里边总结说：“夫菊有五美焉，黄花高悬，准天极也；纯黄不杂，厚土色也；早植晚登，君子德也；冒霜吐颖，向尽止也。”流中青提神仙食也。重阳节经过魏晋南北朝时期的定型，最终在唐代开始发扬光大。而到了唐代，魏晋南北朝时普遍的那种追慕求仙之风，因为世家门阀的衰落以及求仙本身的这种不可得，而逐步退出了流行时尚。当然，虽然菊花不再是成仙的道具了，但是其延寿的说法和讲究那是保留了下来。在这种情况下。菊花并没有退出重阳节的序列，反而更加的发扬光大。咱们这个就要感谢魏晋南北朝时候的一位著名诗人陶渊明，正是他昔日酷爱菊花，塑造出的“采菊东篱下”的隐士之风，让唐代以后追慕陶渊明的文人们，进而由人而推及菊花，相当于提前为菊花做好了千年助攻。正如后世北宋周敦颐总结的那样。晋陶渊明独爱菊，予谓菊花之隐逸者也。正是从陶渊明开始，菊花在以往的延年益寿、品质高洁之外，又被赋予了一种全新的审美意蕴，这就是隐士的标志。而陶渊明身为文人，自我实现的一代宗师，其标榜的隐逸之风被后世文人前赴后继效仿。全唐诗里边有七十多位诗人继续歌咏陶菊。正是这种风气的体现，在唐代，对陶渊明和菊花的追捧几乎发展到了有唐人咏菊处，必有陶渊明出没的程度。这种对陶渊明的崇尚，也作为一种强力推进剂，体现在了重阳节的节日民俗之中。唐朝诗人王勃在《九日》中说：“九日重阳节，开门有菊花，不知来送酒，若个是陶家。”连诗仙李白都要在重阳节登高时歌咏“陶民归去来，美酌黄花菊”，这种文人风气甚至影响到了皇室。唐中宗李显曾作《九日登高诗序》中，曾有“渊明抱菊”之语。在菊花从重阳节成仙道具的角色中淡出的同时，在重阳节思慕先贤、追求精神解放的领域，菊花在唐代又取得了新进展。与重阳节的结合更加紧密了。到了宋代，伴随社会经济的发展，市民活动越来越活跃。这是在城市经济发展的浪潮之上，菊花实现了第三度与重阳节结合，也就是从传统的士人、贵族阶层的赏菊活动，走向了更广泛的市民阶层，更接地气了。在唐朝的末年，重阳赏菊就从上层向下层普及。到了宋代，这种普及趋势更加扩大。北宋的《东京梦华录》记载，九月重阳，汴京赏菊有多种，有黄白色蕊的万玲菊，粉红色的桃花菊，此外还有木香菊、金陵菊等等。当时宫中、皇家和贵族人家都要赏菊，而一般的平民之家也要买上一两株玩赏。有学者认为，从宋代开始。唐代曾经流行的重阳节插茱萸辟邪活动开始消退了，而赏菊玩菊之风则继续延续，甚至更胜从前。这种重阳节内部习俗的地位转换，实际上代表了封建社会生产力的发展状态，促使宋代以后的人们更青睐于菊花和其代表的风骨、延寿两大现实意义。这两者正是针对现实生活和未来生活的期许与展望。说白了就是。宋代人的生活比以前朝代的人要好一点了，于是对菊花的追慕更进了一步。对于菊花的两大功能起伏与消灾，人们会更倾向于前者。也正是经历了从魏晋到两宋的数百年的交融，菊花终于成为了各个阶层普遍认可的重阳节的象征。最后呢，咱们做一个广告：大锤与喜马拉雅合作出品的有声小说最近推出了。这套作品改编自范先惠的《炎黄家族》，没有名字的人。这套书一共有四部，其中第一部《封神之兽》已经正式上线。您可以在喜马拉雅里搜索“炎黄家族”四个字，找到这部作品。这是一部优秀的中国历史文化穿越小说，非常适合青少年。大锤给大家讲了这么久的历史，我本人什么品味，大家一定很清楚。所以呢？我也一定是挑好书来读给大家听。当然了，这部作品是付费的。试听后，如果您觉得好，还希望可以掏钱支持。好，感谢大家。本期大锤就跟您聊到这儿。喜欢听，您可以给我打个赏。